0: Pourquoi devient-on artiste Quelle motivation poussent des comédiens, musiciennes, chorégraphes, danseurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public Pendant près d'une heure, un artiste invité par le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Pommes, le Gymnase hors les murs ou les Bernardines se livre tout simplement à ce micro. Un entretien sans phare, spontané, un dialogue à nu à travers les quatre lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Vous entendrez des voix qui ne mentent pas, car la voix ne ment jamais, dit-on. Évoquez les arts vivants, bien sûr, mais pas que. Enfance, doute, désir, rencontre, écriture, jeu, coulisses. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast saison 3. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous propose d'entrer ensemble dans ce monde merveilleux, là, maintenant, tout de suite. Lumière, le son de la scène, une série de podcasts imaginés par le théâtre. Merci beaucoup, merci Lucille pour cette introduction parfaite et, et bonsoir à tous et à toutes. Euh, j'aimerais euh, commencer donc cet épisode du Son de la scène, hein, vous l'avez compris, qui sera en direct, et enfin presque en direct, et, et en public avec vous, euh, ici dans le, dans le foyer du GTP, par euh, une citation d'un célèbre compositeur, Richard Wagner, que notre invité connaît peut-être, qui écrivait « La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots ». Et bien nous pourrions peut-être dire la même chose de la danse. La danse commence là où s'arrête le pouvoir des mots. Les mots ne disent pas tout, les gestes, les silences, les corps peuvent aussi parler. Quel honneur donc de recevoir le Ballet de, de l'Opéra de Paris, immense et prestigieuse institution qui suscite évidemment beaucoup d'émerveillement et beaucoup de respect dans le monde entier, raison pour laquelle vous êtes ici et je vous en remercie chaleureusement pour cette rencontre. Et quel danseur ou danseuse professionnelle, quelle que soit sa nationalité, c'est important, euh, ne rêve pas de faire partie de ce, ce grand ballet et d'y rester. Euh, notre invité José Martinez, hein, jean la rota parce qu'il est espagnol, est né à Cartagena. en 88 il entre comme sujet à l'Opéra de Paris et à l'issue de la représentation de la Sylphide, le 31 mai 1997 vous me reprenez si je me trompe José il est nommé danseur Étoine, étoile pardon. on imagine donc à ce moment là euh, son émotion, une émotion partagée euh, par tous les danseurs et toutes les danseuses qui euh, arrivent à Yeah arrive à ce titre-là. à ce titre Il dansera pour les plus grands chorégraphes. Je ne citerai ici que Pina Bausch parce que c'est quand même pas rien et deviendra ensuite chorégraphe lui-même à son tour. Le voici fraîchement nommé directeur de la danse de, de l'Opéra National de, de Paris. Comment fonctionne le ballet Quelle est la routine d'un danseur étoile Comment devient-on étoile Voici quelques-unes des questions que je vais avoir la joie de poser à, à José Martinez avant de vous donner évidemment la parole pour une dizaine de minutes à la fin de, de cette Échange qui durera à peu près une demi-heure. Bienvenue donc dans le podcast du son de la scène en public. Merci de vous faire entendre. Épisode 1, saison 3. José Martinez, bonsoir à vous. Bonsoir. Quelle joie de, de vous avoir ici à mes côtés. Alors, je dois le dire parce qu'à la radio, on donne des images. On a rehaussé un petit peu le micro. Vous le voyez, mais il y a un gaffeur du scotch qu'on emploie euh, euh, voilà, euh, en général sur scène pour pouvoir rehausser le micro parce que vous êtes très grand, José. mais puis, il y a des formations professionnelles de tenir son dos tout droit. Ça, ça, ça fait partie d'une déformation professionnelle de... du tout danseur. Oui. Mmh. Et c'est une formation aussi, finalement.
1: C'est aussi une formation.
0: Oui. Quel est le premier souvenir de, du, du, pour vous du ballet euh, à l'Opéra de Paris Qu'est, Qu'est-ce qui vous vient comme ça spontanément On n'a pas préparé cet entretien pour le garder euh, le, le plus naturel possible.
1: Mais en fait, quand j'ai commencé la danse, j'étais donc en Espagne, j'étais un petit garçon qui ne connaissait rien. J'ai commencé à danser puisque j'aimais danser et j'avais aucun repère, je ne savais pas ce que c'était qu'une compagnie professionnelle je n'avais jamais vu de vidéo de danse la première que j'ai vue c'était Rudolf Nureyev et Margot Fontaine dans le Corsair donc c'est vrai que ça fait un lien avec l'opéra puisque Rudolf Nureyev a été directeur de l'opéra mais j'ai commencé à danser sans savoir ce qu'était l'opéra de Paris
0: Quand on, on je, je cite cette citation de, de, de Richard Wagner le, la musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots, est-ce que c'est la même chose pour la danse Est-ce que la danse peut remplacer les mots
1: Alors il y a un comédien de la comédie française qui est venu voir le spectacle avant-hier m'a dit « Vous avez de la chance parce que nous, on a le problème de, de la langue et vous, euh, le langage de la danse, c'est international. Nous, on peut voyager au Japon, on peut aller en Australie et tout le monde va comprendre les sensations, les émotions qu'on véhicule quand on
0: danse. » Donc, c'est un langage, la danse
1: C'est un langage. On parle avec notre corps. C'est l'art de, d'exprimer des sentiments des émotions avec notre corps
0: Mais revenons à l'époque où vous êtes petit garçon et que vous ne connaissez rien à la danse et que vous commencez à, à danser On, je pense qu'on a tous et toutes déjà l'image vous dansez sur quel type de musique parce qu'il faut quand même peut un peu du son Oui,
1: alors en fait je dansais Enfin, ma mère dit que quand j'avais 5 ans je dansais même sur la musique du journal télévisé <rire> Mais, euh, en Espagne. Donc. En Espagne. Vous vous souvenez ce qu'elle, fait, ce qu'elle fait ou pas, cette musique euh, non, non, je m'en souviens tout. pas. <rire> Mais en fait, mon premier cours de danse, ça a été tout à, totalement par hasard. C'est ma petite sœur qui, enfin, qui faisait de la danse. Et il y avait une fête déguisée avant les vacances de Noël. Ma maman n'a pas pu aller l'accompagner. Donc, j'avais 9 ans, je suis allé l'accompagner. Du coup, c'était une fête. Et je pensais que faire de la danse, c'était une boum. OK, voilà.
0: c'était festif donc.
1: Voilà, donc je me suis, je, vraiment la prof de danse a dit à la fin de quand ma mère est venue nous chercher mais pourquoi le garçon il veut pas essayer <rire> J'ai dit oui, je veux essayer. Après les vacances de Noël, je suis venu, j'ai fait mon premier cours de danse en m'accrochant à la barre et j'ai dit ça moi je veux pas faire. Oui. Je veux pas travailler tout ça mais la prof a été assez rusée, elle m'a dit bon, toi tu vas préparer le spectacle de l'école qui était quelques mois après tu vas pas faire de bar, pas d'entraînement. Et je me suis retrouvé sur scène deux mois après, en train de faire John Travolta dans Grease,
0: <rire> à 9 ans.
1: Donc en fait, mon premier spectacle de danse ça a été Grease. D'accord. Et après ça, après le spectacle, elle est venu me voir en hein, me disant oh, « Maintenant, si tu veux continuer à faire ça, il faut t'accrocher à la barre et commencer à travailler. »
0: Et oui, et là commence une autre étape, évidemment. Ah. C'est intéressant qu'un directeur de la danse de l'Opéra National de Paris ose dire qu'il a joué John Travolta pour la première fois sur scène. Merci pour cette euh, honnêteté-là, <rire> José Martinez. Euh, bon, vous parlez du travail. On va y revenir, évidemment, quand on parle de, du, du Ballet National de l'Opéra de Paris. Mais euh, vous êtes un garçon à cette époque-là. Et faire de la danse euh, pour un garçon, c'est pas tout à fait évident, non
1: C'était pas... C'est... moi je comment dire j'ai jamais eu de problème avec ça. Mmh. J'étais le seul garçon dans mon école. J'étais le seul garçon après au conservatoire à me présenter aux examens. Et c'est quand je suis arrivé à l'école de danse Rosella Hightower, 4 ans après, où j'ai découvert qu'il y avait d'autres garçons comme moi qui voulaient faire de la danse.
0: Oui, c'est ça. Et là, il n'y a voilà. pas eu de souci. Ça vous a jamais posé la question. Je
1: ne me suis jamais posé la question. Moi, je dis souvent que ce n'est pas moi qui ai choisi la danse. Quelque part, c'est la danse qui m'a choisi. Mmh. Donc, j'ai fait, voilà, j'ai suivi mon parcours. Vous
0: avez suivi votre chemin. Mmh. Euh, le travail, évidemment, que l'on soit euh, corps de ballet, sujet, cadre corréphée soliste ou encore étoile. Euh, à l'Opéra de Paris, c'est euh, j'allais dire le là aussi une évidence, sans travail il n'y a pas de réussite
1: sans travail, d'évolution. on peut être très doué, euh, s'il n'y a pas un travail derrière, il faut quand même euh, travailler son corps tout le temps la danse classique, il y a un côté un naturel cette chose est tournée en dehors, il faut ça se travaille, ça se maintient et puis la carrière du danseur, même si on dit que courte, elle est quand même longue, puisqu'un danseur à l'opéra rentre à 16-17 ans et part de l'opéra à 42 ans mmh par rapport à des sportifs de haut niveau qui ont une carrière beaucoup plus courte. Donc en fait, pour durer et pour évoluer, il faut avoir un travail régulier.
0: Un travail régulier, un travail exigeant c'est souvent ce qu'on dit de, de l'Opéra de Paris notamment, un travail difficile ou un travail décourageant parfois ou pas
1: bah, C'est décourageant, bah, il y a toujours cette chose de remonter sur scène, d'aller faire un spectacle et l'adrénaline qu'on ressent et, et c'est comme moi quand je dansais Grise. après j'étais d'accord de venir faire la barre donc en fait c'est ça, comme moi, en tant que directeur de la danse c'est motivant de chercher à programmer des spectacles qui vont faire grandir les danseurs, qui vont les faire évoluer artistiquement pour qu'ils soient motivés pour durer
0: Alors vous avez eu beaucoup, je reste un peu sur votre carrière, avant de parler de désormais mmh. votre carrière de directeur de la danse à, à l'Opéra de Paris, vous avez eu beaucoup de rôles de prince. Mmh. Est-ce que ça ne vous a pas un peu ennuyé au bout d'un moment
1: Alors, j'ai eu des rôles de prince, j'en ai eu beaucoup parce que j'étais grand, euh, il fallait des partenaires aussi. Mais en fait, parallèlement à ça, j'ai commencé à avoir des expériences avec des chorégraphes contemporains. Mmh. La première, ça a été Matsec en 1992, donc relativement vite. Et donc, j'ai commencé à alterner entre classique et contemporain et je trouvais que c'était... Euh, euh, comment dire ben, C'était très intéressant. À un moment donné, à l'Opéra de Paris, le répertoire sous Brigitte Lefebvre a tellement évolué. Et euh... il a
0: évolué comment, justement
1: En fait, il y a eu cette ouverture vers le contemporain qu'a commencé à faire Rudolf Nureyev. Brigitte Lefebvre, après, pendant 20 ans, elle a continué à le faire, de façon à que, en tant que danseur classique, euh, j'ai pu travailler avec Matsek, j'ai pu travailler avec Pina Bausch, que vous citiez tout à l'heure, j'ai pu travailler avec Jean-Claude Galota, avec William Forsythe. Et donc cette évolution a continué et aujourd'hui il y a des chorégraphes contemporains qui viennent euh, avec des propositions qui sont tout à fait différentes où la danse classique n'est plus du tout présente et ça motive les danseurs
0: Vous êtes revenu à un programme qu'on va voir ce soir au Grand Théâtre de Provence, à quelque mmh. chose d'assez, d'assez classique, classique. Oui. pour quelle raison alors
1: En fait, l'année dernière il y a eu un programme contemporain qui a montré l'excellence de nos danseurs dans le contemporain le souhait de, de, du festival était d'avoir nos danseurs étoiles et de les voir euh, évoluer dans un autre répertoire, donc j'ai essayé d'ouvrir de, de un éventail de toutes les possibilités qu'offre la danse classique tout simplement pour montrer un, un spectacle différent de ce qui a été fait l'année dernière.
0: Alors, je le disais, vous devenez euh, étoile euh, à ce moment-là, donc on est en, en quelle année 97, 17. c'est bien ça. Euh, être étoile, ça veut dire quoi euh, avant Parce que moi, ce qui m'intéresse, et je pense qu'il qui nous intéresse aussi, c'est le processus. Comment on devient danseur mm-hmm. étoile Est-ce qu'on est nommé Est-ce qu'on est promu Est-ce que... Alors,
1: on rentre dans le corps de ballet, on est quadri. Il y a un premier concours de promotion. Ah oui, promotion, un petit peu. Voilà, voilà, le, de l'évolution. quadri, on passe corifié. Ouais. C'est toujours dans le corps de ballet. Après, on devient sujet, troisième échelon. Là, on commence à danser des rôles de soliste. Euh, après, on peut devenir premier danseur. C'est toujours avec ce concours de promotion. Et donc, la nomination vient ou pas, <rire> selon les choix et les goûts artistiques de, du directeur ou de la directrice de la danse. En
0: fait. D'accord. Donc, donc c'est, vraiment c'est le pour directeur devenir qui étoile, ouais.
1: c'est une nomination il n'y a plus de concours interne pour monter.
0: Donc. En revanche, pour les, les échelons en amont, là, ce sont des concours. Chaque
1: année, et en fonction des places disponibles, quand il y a un danseur qui part, il y a un autre qui peut monter dans la hiérarchie.
0: Donc ça veut dire que chaque année, les danseurs et danseuses du Ballet de l'Opéra de Paris se remettent en question
1: ils se remettent en question et surtout, ils doivent préparer ce concours qui est quand même en dehors du travail qui se fait pour les spectacles. Et donc là, cette année, c'est prévu au mois de novembre. Il y a un jour pour les femmes, le lendemain pour les hommes. Et tout le monde fait sa variation sur scène de l'opéra avec le public.
0: Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, José Martinez, quand vous devenez danseur étoile On a dû souvent vous poser la question, mais enfin, c'est pareil. Oui,
1: rien. mais moi, c'est un peu particulier parce qu'en fait, j'étais cinq ans premier danseur. Oui. Et pendant les cinq années où j'étais premier danseur, j'ai dansé tous ces rôles de prince en plus de, des expériences avec des chorégraphes contemporains. Donc, quelque part, ma nomination est venue pas comme une surprise. Euh, on me disait à chaque fois que j'allais danser un nouveau rôle, ce soir, ils vont te nommer et ça n'arrivait pas. Ce soir, ils vont te nommer <rire> et ça n'arrivait pas. Mais c'est pas. horrible bon, Non bah, Non, parce vous, qu'en fait... Ça, ça, vous, on, ça va, ça vous passe... Bah, en ça fait, va. j'avais ouais. de plus en plus de rôles. Oui. Donc, bon. finalement, le titre, c'est bien, mais les rôles, c'est mieux. <rire> voilà. c'est et, et donc, finalement, le jour où c'est arrivé, bah, c'était comme une... Euh, comment dire Comme une consécration, bien sûr, mais ça m'a ouvert la porte à d'autres rôles, donc c'était la suite logique.
0: Vous êtes, je crois, l'unique danseur d'origine espagnole, ça c'est hyper important de le souligner, à avoir été nommé étoile. Alors... Alors, peut-être plus un l'unique mi- tout à fait. Bah, non. Non.
1: non, il y a Rosetta Mori qui a été étoile à 1856. Ah oui, non, mais, d'accord. Chose comme ça. Bon, alors mais bon, du je pense siècle. que ça compte. Ça compte pas. Non, ça compte, mais, mais <rire> voilà,
0: paix à son âme. Mais en tout cas, au 20e siècle, c'est vous, et au 21e aussi. Et qu'est-ce que ça fait quand même Qu'est-ce que ça dit de l'évolution de, de, de l'Opéra de Paris Parce que c'est quand même pas rien. On vient d'un autre que, pays que, et on que, représente la France, en oui, un sens. L'Opéra
1: de Paris, c'est une grande institution française, mais bien sûr, elle est en évolution. Et elle évolue au. Peut-être pas au rythme de notre société, il y a des fois où la société va plus vite et justement ça fait partie du travail que j'ai à faire, c'est d'aider cette institution à évoluer, aller vers l'avenir et cette mixité, à l'époque où moi je suis rentré dans le corps de ballet, il y avait, c'était établi qu'il ne pouvait y avoir que 5% d'étrangers dans le corps de ballet. maintenant okay. ça, ça a complètement disparu, il y, il y, avait, des, y avait un quota toutes les, à l'époque, oui, il y avait un quota. Okay. tout ça, ça, ça n'existe plus, il y a des gens de toutes les nationalités... C'est complètement ouvert.
0: Et bien, c'est vrai que certaines voix, comme l'étoile Germain Louvé, qu'on recevait l'an dernier, d'ailleurs, ici même pour la rencontre, euh, voilà, ont récemment un peu dénoncé la présence de, de stéréotypes, disons, mmh. et le manque de diversité. Mmh. Euh, on va dire, euh, voilà, un, un public, enfin, des danseurs danseuses très blancs, on mmh. représente un peu moins ce qu'est la France aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Est-ce que vous pensez que ça nécessite du temps, aussi, pour accéder en fait, jusqu'au monde de la danse
1: c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que des gens venus d'origines différentes et, et des gens de couleur aient envie de faire de la danse classique et, oui. et à haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils rentrent dans l'école pour pouvoir rentrer dans la compagnie. C'est-à-dire maintenant, dans, une, dans les auditions à l'opéra, euh, ben on cherche des bons danseurs. Oui, voilà.
0: quelle que soit la nationalité voilà. ou l'origine.
1: Ce n'est pas une question de, on veut tout le monde à la même taille, les cheveux de la même couleur, ça c'était ça.
0: Ça, alors, ça, ça a ah beaucoup bon. changé aussi, Bien parce sûr. que l'image que celles et ceux qui ne connaissent pas forcément d'ailleurs, la, la, la danse classique se font de l'Opéra mmh. ou du Ballet National de l'Opéra, l'opéra de Paris, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rigoureux.
1: Oui, mais ça l'est en fait, mais, mais ce n'est pas dans les couleurs des cheveux. Oui, en c'est fait, ça. C'est-à-dire <rire> que l'homogénéité dans le corps de ballet doit être dans la façon de danser, le fait que tout le monde respire la musique de la même façon. Et puis, il y a une école, on va dire école française, qui vient de l'école de danse, où il faut s'intégrer, enfin, il faut apprendre euh, cette façon de danser. Et donc, l'homogénéité vient de là, mmh. de, de la façon dont on aborde les ballets.
0: Qu'est-ce qui reste, José Martinez, avec nous ici dans le Son de la Seine, le podcast des théâtres Qu'est-ce qui reste de l'Espagne Aujourd'hui, dans votre manière de euh, d'avoir dansé ou mm-hmm. de programmer des, des, des spectacles aujourd'hui.
1: Je comment dire, je suis espagnol de nationalité, donc à chaque fois que je dansais, je pense que ça se voyait un petit peu. Maintenant, ma culture. Mais comment, cest à pourquoi Je suis venu ça se en France à 14 ans. Ok. Donc en fait, toute ma formation, j'ai passé mon bac en France, j'ai fini mes études, les études de danse aussi au centre de danse Rosella Tower. Mm-hmm. Donc ma formation, ma culture est complètement française. Après, c'est vrai qu'il y a, c'est une question de tempérament en fait. C'est n'est pas forcément une question de nationalité.
0: Mmh. Là aussi, c'est une question de son, le mouvement de son propre corps. Voilà, c'est exactement. ça qu'on va essayer de mettre en harmonie avec le reste des danseurs. Mmh. Vous êtes directeur de la, de la danse donc, depuis décembre 2022 à l'Opéra de Paris. Euh, vous vous retrouvez à la tête d'un ballet de 154 danseurs mmh. et danseuses pour, je crois, 190 représentations annuelles. Euh, ça, ça met quand même un petit peu la pression parce que vous, avez, vous avez l'air très détendu José Martinez j'ai, mais enfin quand même
1: en fait j'ai, j'ai dirigé la, le ballet national d'Espagne pendant 8 ans C'est vrai, oui. euh, c'était une compagnie d'une cinquantaine de danseurs euh, en fait une compagnie euh, forcément plus petite qui n'avait pas un théâtre et c'était assez difficile de faire tous nos spectacles en tournée, de faire une programmation. Donc c'est vrai que diriger l'Opéra de Paris, c'est un défi, mmh. un vrai défi. Mais à la fois, je connais très bien cette compagnie, j'y étais pendant 24 ans. On dispose de deux théâtres, 154 danseurs, un budget conséquent pour pouvoir monter des belles productions et un répertoire existant. Donc en fait, je pense que c'est presque... Le rêve de tout directeur de diriger l'Opéra de Paris. Maintenant, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de contrariété. C'est aussi qu'il faut faire attention à 154 danseurs avec cette société qui évolue aussi. Mmh. Avant, on disait aux danseurs, ne parlez pas, vous faites, vous devez danser, etc. Maintenant, il y a installé une relation de confiance, il y a échangé. échanger. Il faut que les gens se sentent bien aussi mmh. dans le travail pour les amener à, à évoluer. Donc, c'est, c'est un travail intense.
0: Vous êtes proche de chaque danseur et chaque danseuse oui. De quelle manière, du coup
1: En fait, bon, à mon arrivée, vous êtes arrivée, quand même directeur, bah, il, donc il y a oui. une relation, ah oui, bien de, sûr. De, a de hiérarchie. Distance. Il y a une ouais. distance qui doit euh, être là, mais euh, j'ai ouvert la porte de mon bureau pour avoir des entretiens avec chacun des danseurs dès mon arrivée. D'ailleurs, je pensais que j'allais finir plus rapidement et j'ai à peine terminé avec les 150. Depuis entre décembre, décembre et juillet. D'accord. Mais le problème, c'est que comme on fait le premier entretien, maintenant on commence le deuxième. Ouais. Donc en fait, j'ai compris que ça sera tout le temps. <rire> Vous avez tout le temps, ça être fait en partie. Lien avec eux. Mais en fait, à chaque fois, il y a une, cette confiance qui... Un danseur qui n'est pas distribué, moi, je dois choisir qui va danser aujourd'hui, qui ne va pas être distribué. Donc je pense que s'il si comprend... Pourquoi il ne danse pas ce jour-là D'abord, il va mieux le vivre. Mmh. Et puis, je vais pouvoir lui donner aussi des clés pour qu'il progresse et que la prochaine fois, ça soit lui, mon choix.
0: C'est, c'est vous, c'est le directeur de la danse ou la directrice de la danse qui euh, annonce les promotions et qui choisit et distribue les rôles
1: Alors, les promotions, elles se font par le concours de promotion. Oui, dans elles l'a sont l'a annoncées à, l'heure. à un jury. Il y a un jury de 12 personnes qui okay. choisit avec moi. Maintenant, les, les nominations d'étoiles, c'est le directeur général. Moi, je propose au directeur D'accord. général et lui fait la nomination. Et la
0: distribution des rôles, euh, des partenaires la, dans voilà, chaque spectacle La
1: distribution des rôles euh, par rapport à mes maîtres de ballet qui travaillent avec moi, avec tout ça, on décide tout ça ensemble, mais c'est ma décision.
0: C'est votre décision mm-hmm. Vous n'avez pas peur d'être impopulaire parfois
1: bah, On n'est pas directeur de la danse pour être aimé de tout le monde, c'est impossible. Ouais. Dire, dans, ce soir. Il y a 40 danseurs qui sont là, euh, sur les 150. Mmh. Donc, il fallait en amener 40. Bon, remarque, les autres sont à Paris en train de faire un autre spectacle. Ça va. Donc Ça C'est, c'est vrai ça aussi console. que dans, dans ouais. la chose de programmation, le fait d'avoir deux théâtres, de pouvoir faire des tournées, euh, il y a aussi un Tetris pour faire que tout le monde soit sur scène le plus longtemps possible. Donc, en fait, on ne choisit pas toi, oui, toi, non. C'est toi, tu fais ce ballet là et toi, tu vas faire l'autre ballet. Mais tout le monde est en train de travailler.
0: C'est ça. Et tout le voilà. monde fait partie de la même équipe, un finalement. Danseur,
1: un danseur qui danse est un danseur heureux. Donc, si on les fait danser beaucoup...
0: Oui, ils sont heureux. Voilà. Et un danseur heureux est un danseur qui danse, du coup Tout à fait. <rire> ça voilà. marche dans l'autre sens. Ouais, tout à fait. Vous, vous êtes resté, effectivement, plus de 20 ans euh, danseur mm-hmm. à l'Opéra de Paris, enfin, au Palais de l'Opéra de Paris. Est-ce que ça aide à connaître un petit peu les rouages, les coulisses quand on devient directeur de la danse, plutôt que d'être parachuté, c'est bon, arrivé, hein, Tout à fait, de le fait de,
1: de connaître la compagnie, en plus j'ai été aussi chorégraphe dans la compagnie, j'ai ouais. monté Les Enfants du Paradis en 2008, donc j'avais déjà dirigé des équipes de machinistes, maquillage, costumes, etc. Le fait d'être passé par toute la hiérarchie, d'avoir été dans le jury de promotion... Euh, donc, il y a une vraie connaissance de la maison qui est un atout important.
0: J'aimerais qu'on s'arrête, vous l'avez cité, sur Les Enfants du Paradis. Vous êtes intéressé par le cinéma. C'est un grand film français. Mm-hmm. Enfin, ça fait partie de, voilà, du panthéon mm-hmm. des, des, des films français. Pourquoi vous êtes intéressé à celui-ci Et pour celles et ceux qui nous écoutent ici ou, ou en podcast, qui ne connaîtraient pas le, l'histoire de ce film, est-ce que vous pourriez nous, nous la raconter de votre point de vue de chorégraphe, mm-hmm. disons
1: Alors En fait, c'est, c'est l'idée de Brigitte Lefebvre de monter un ballet, de travailler des, comment dire, de créer des nouveaux ballets qui utilisaient le vocabulaire classique en racontant des nouvelles histoires. Et c'est vrai qu'on a pensé que ce film, en fait, c'est deux films, hein. c'est, c'est presque quatre heures de film, euh, donné dans le film Le film parle du théâtre dans le théâtre, et les enfants du paradis, c'est le public qui est là-haut, au poulailler, en fait. Mmh. Donc, on trouvait qu'il y avait deux lectures à la fois. Ça raconte une histoire d'amour impossible, etc. Donc, on a nos rôles de soliste, mais que la partie principale de, donc, du film est jouée par la foule, dans ce carnaval, dans tout ce qui se passe dans le film. Et donc, il y avait de quoi faire un ballet, comme les grands ballets classiques, comme le Lac des Signes ou la Bayadère, en racontant cette histoire-là.
0: C'est pas trop difficile de passer du cinéma à la danse
1: Ah, C'était compliqué. Ça, ouais. C'était compliqué parce qu'en plus, les dialogues sont de Jacques Prévert. Donc, on parlait au début du podcast langage, du ouais. langage. Ouais. Donc, au début, c'était très compliqué de, de voir comment on allait raconter cette richesse. Et puis, finalement... Euh, on est allé à l'essentiel ce qui sont les sentiments Il y a, j'ai une anecdote marrante avec ça c'est mes parents qui sont venus voir le spectacle et qui, nous ont dit, ça nous a, qui m'ont dit ça nous a beaucoup plu mais on n'a rien compris euh, au ballet et je dis mais comment ça vous n'avez rien compris il y avait une histoire il y avait donc une femme qui était amoureuse de quelqu'un qui était très timide finalement elle avait une histoire d'amour avec quelqu'un d'autre alors qu'elle elle aimait l'autre personne, et puis finalement, elle est partie seule. Et je dis, mais vous avez tout compris, en fait. Donc, Pourquoi pas. vous
0: pensez qu'ils n'ont pas compris ah, C'était pas eux
1: qui ont dit ça. Ah, c'est eux qui m'ont dit, oui. c'était très, très beau, mais on n'a on a pas compris le ballet <rire> Je dis, mais vous avez compris l'essentiel, en fait Parce que c'est malanchine qui disait, on peut, euh, dire, on peut montrer sur scène que deux personnes s'aiment, on peut montrer une relation, mais on peut difficilement expliquer si c'est la belle-sœur ou le beau-frère. Voilà. Donc, euh, en fait, euh, il ne faut pas, quand on raconte une histoire, rentrer dans le détail au point où le langage est nécessaire pour pouvoir expliquer l'histoire. Ça doit s'expliquer à travers de la mise en scène, à travers des rapports entre les personnages. Et là, c'était très intéressant dans Les Enfants du Paradis, puisque la foule et les solistes, ça créait cette dimension où on comprenait ce qui se passait plus facilement.
0: C'est, c'est le mouvement c'est oui. qui, va, qui va tout... Enfin, tout déterminer, faire comprendre, c'est ça
1: C'est le mouvement et c'est le rythme. Et en plus, avec le, la personne qui avait fait les costumes et les décors, on avait fait quelque chose pour diriger l'œil du spectateur. C'est-à-dire que tous les décors étaient en noir et blanc. Ouais. Les costumes étaient dans des teintes de gris, de noir et de blanc. Et les personnages principaux, elle, elle avait une robe rouge. Lui, il était un marron. Donc, en fait, on dirigeait l'œil du spectateur, alors qu'il y avait 70 personnes sur scène, pour voir là où c'était le moment important pour que, justement, les gens comprennent ce qui se passait.
0: Vous parliez, José Martinez, ici, dans ce podcast, le, le son de la scène, du, du, les enfants du paradis, donc qui représente le poulailler, donc les personnes qui sont un peu éloignées mmh. des meilleures places, on mmh. va dire, au théâtre. Comment vous, euh, en tant que directeur de la danse de, de l'Opéra euh, de, de Paris, vous avez envie d'amener le plus de public à la danse classique qui, encore une fois, comme l'Opéra, d'ailleurs s'avère difficile à, à amener à tous et à toutes c'est quoi en votre
1: mission à, à l'opéra, mission. Euh, quand on programme un ballet classique euh, c'est toujours plein et ça oui. manque toujours, on voudrait faire plus de représentations c'est pour ça qu'on a augmenté le nombre de spectacles de 170 à 190
0: et ce soir c'est plein au Grand Théâtre de Provence et voilà. <rire> donc c'est bien <bizarre.
1: rire> mais euh, en fait je pense que ce qui est important c'est que les gens euh, voient qu'on sort de l'opéra et qu'on n'est pas enfermé dans le bâtiment c'est pour ça que toutes les actions comme on a fait ici, avoir des danseurs qui viennent rencontrer les gens dans des lycées, dans des quartiers défavorisés, de faire des journées de portes ouvertes. Là, on va commencer à partir d'octobre à l'amphithéâtre Bastille, qui est notre petit théâtre. Mmh. On va faire des répétitions publiques des Répétitions ouvertes où les gens vont pouvoir venir voir comment on fait le montage de Casse-Noisette, comment on fait le montage de Gisèle. Je pense que les gens ont envie de voir aussi ce qu'on ne voit pas d'habitude les dans un spectacle. Ouais. Les coulisses, et surtout que les danseurs, c'est, que c'est difficile. Parce qu'en fait, dans les spectacles, on montre toujours que tout est facile, on ne doit est pas parfait. avoir l'effort. Tout est parfait, Mais en ouais. fait, dans les répétitions, c'est souvent difficile et les gens, je pense qu'ils aiment bien voir ça. Et c'est aussi une manière de montrer que les danseurs sont humains et que pourquoi pas essayer. Moi, à Madrid, on a même fait des ateliers où les gens venaient voir des répétitions. Et après, on a inversé la chose. On faisait monter le public sur scène et les danseurs dans la salle. Et on donnait un petit cours mini cours de danse aux gens pour qu'ils expérimentent, qu'ils voient les lumières et tout ça. Et à chaque fois, c'est des gens qui disaient, mais on va suivre la compagnie parce qu'on a été conquis par cette expérience.
0: Oui, ça, ça fait une fidélité du, voilà. coup, du public à la compagnie. Mm-hmm. Euh, José Martinez, quel a été le... Je reviens, je, je fais un peu des incursions dans votre période de, de danseur, euh, évidemment, parce que ça représente une grande partie de votre, de votre vie. Euh, quelle est la, la, le la chose la plus difficile à entendre qu'on, qu'on, qu'on ait pu vous dire, et en même temps, on va aussi parler de, de joie, le plus beau compliment qu'on vous ait fait. D'accord.
1: Alors, <rire> la chose plus difficile qu'on m'a dit, ou vexante, est... oui, oui. J'ai pas de doute, je sais très bien, <rire> puisque ça m'a marqué. Euh, c'est la première fois que j'ai dansé le Lac des Signes, et le maître de ballet avec qui j'avais travaillé, euh, à la fin du spectacle, juste quand le rideau s'est fermé, je dansais, j'étais premier danseur, donc j'avais le droit à un seul spectacle. Un, seul, un
0: solo ouais, Non, un seul spectacle. Un seul D'accord. spectacle
1: okay. du Lac des Signes complet. La première fois que je dansais en entier Et euh, donc, à la fin, il m'a dit... Elle m'a dit... Euh, alors, c'était très bien. T'as fait toutes tes variations. as fait... Euh, tout était très bien. Mais il n'y avait pas d'émotion, ça passait pas au public, ça n'allait pas assez loin. Et je me suis dit, bon, elle a certainement raison, mais ce n'est pas le moment de, de dire ça. Quand on vient de finir le spectacle, qu'on est en pleine d'émotion, il fallait attendre le lendemain, faire un débriefing le lendemain et continuer à travailler. Et en fait, ça m'a vraiment marqué. Depuis, à chaque fin de spectacle, quand je voyais les maîtres de ballet arriver sur scène, je disparaissais. Je me suis dit, ils me le diront un autre jour. Même si c'est pour me dire que c'est très bien, je préfère garder ma sensation que ce qu'on va me dire. Et maintenant, je suis venu arriver en décembre et j'ai déjà eu quelques danseurs qui m'ont dit, mais euh, on trouve qu'à la fin des spectacles, vous faites pas beaucoup de commentaires, vous nous dites pas. Et en fait, ah, vous le reproche maintenant du coup. Voilà. Je, non, je ne veux pas de reproche, Je préfère que les danseurs restent avec leurs propres sensations après avoir dansé. Et donc. On peut dire quand même quelque chose, mais sans rentrer dans le détail et surtout pas se mettre à faire des corrections. C'est, comment dire, pour moi, lancer, c'est une fête. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est une boum. Si, voilà, c'est une boum. Pendant toutes ces <rire> années. Donc, du coup, qu'on vienne te dire ça, c'était pas bien, ça, c'était pas bien, ça, c'était pas bien. Il faut que tu travailles ça. C'est dans le studio que ça se passe.
0: Ouais, c'est après, après coup. Voilà.
1: Et euh, le plus beau
0: compliment, alors
1: Le plus beau compliment
0: c'est quand on vous a dit que vous avez fait passer beaucoup d'émotions jusqu'au public. <rire> ça, non, non, parce qu'en fait,
1: ce jour-là, j'ai décidé que j'allais me fier à mon propre critère.
0: Ouais, mais c'est dur, ça, de se fier à son propre critère quand on fait partie de l'Opéra de Paris.
1: Oui, mais ça m'a fait quand même grandir, cette chose-là, en fait. Voilà.
0: Mm. Ouais. Donc, en fait, le plus beau compliment. Le plus beau compliment. Vous l'avez pas, c'est ça. Vous m'avez pas... emmené dans un autre chemin pour ne pas répondre à la question. <rire> non, vous êtes malin, c'est bien. Vous parliez de critères, justement. Quels sont les critères pour rentrer à l'Opéra de Paris Parce que je vois beaucoup de, de jeunes, de personnes assez mm-hmm. jeunes qui s'intéressent à la danse et qui, peut-être, projettent de, d'y rentrer. Je crois que la plus jeune danseuse, elle a 17 ans.
1: Alors, pour rentrer dans le corps de ballet, ouais. on peut, bon, il faut une autorisation des parents aussi, on est mineur, mais on a eu déjà des danseuses qui sont rentrées à 16 ans en terminant l'école de danse. Wow. Et donc, cette année, la plus jeune. Lisa Petit a 17 ans. 17 ans, et les voilà.
0: critères pour y rentrer alors Alors,
1: les critères pour y rentrer dans la compagnie, bah, c'est, il y a un minimum de technique, on va dire, euh, classique euh, à avoir, et, et pour moi personnellement, c'est une question de personnalité aussi, ah, voilà. parce que, il y a cette chose d'homogénéité, mais il y a aussi que dans le corps de ballet, et d'ailleurs... Là, avant le spectacle, je vais aller parler aux danseurs, parce qu'en regardant le spectacle de hier, je ne l'ai pas dit à la fin du spectacle.
0: Vous <rire> leur dites mais avant de monter sur scène, là. Avant le spectacle, oh, mais c'est horrible.
1: Mais si, Non, parce que là, je vais les motiver. Ah d'accord. Ah, je vais leur dire que c'était très bien hier. On leur souhaite
0: du courage. Non, du <rire> je vais leur dire que c'était
1: très bien hier, d'accord. mais qu'en fait, j'aimerais bien voir que dans le corps de ballet, en dehors du fait qu'ils doivent être tous ensemble et à l'unisson, etc., je veux voir la personnalité de chacun d'entre eux. C'est
0: quoi un danseur qui a de la personnalité
1: c'est un danseur qui attire l'œil. En fait, quand on voit une ligne de dix danseuses, notre œil va aller vers quelqu'un.
0: Donc, il faut que tous les yeux soient attirés par tous les danseurs et danseuses. Ben voilà, Ça
1: exactement. Et du coup, le public est là et du coup, le spectacle est magnifique.
0: Vous expliquez vachement bien. Je pense que vous pouvez dire exactement <rire> la même chose aux danseurs et aux danseuses <rire> qui attendent impatiemment derrière la scène du Grand Théâtre de Provence. Une, une dernière question avant de donner la parole à, au public hein, qui en a sûrement à vous poser, José Martinez. Vous parliez de, de vos parents tout à l'heure. Comment ils ont réagi quand vous êtes devenu danseur
1: alors, ça m'a toujours, euh, comment dire, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné quand même. Ils faisait je... pas
0: partie d'un milieu artistique Alors, du non, tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Ils quoi, il n'y a personne
1: dans ma famille. Donc, ma mère était institutrice oui. et mon père avait un magasin de vêtements. D'accord. Donc, euh, il y avait personne dans ma famille dans le monde artistique. En plus, je suis de Cartagène une ville, une petite ville dans le sud où il n'y avait rien, enfin, pas de danse, rien de tout ça. Et donc, c'est ma prof oui. de danse qui a convaincu mes parents, qui a dit, moi, j'ai appris au gar- petit garçon tout ce que je pouvais lui apprendre, s'il veut aller plus loin il faut qu'il parte, il faut qu'il aille à Madrid ou qu'il aille à l'étranger et donc j'ai toujours été surpris quand même en 1984 c'est Franco était mort depuis quelques années et mes parents ont eu le courage de me laisser partir à l'étranger pour que je puisse faire de la danse
0: Oui Franco il meurt en 79 voilà. c'est ça. donc on est en 84, on n'est pas remis de la dictature oui, tout à fait. et donc un petit garçon qui va devenir ah, danseur euh, ouais. dans c'était... une petite ville du sud de l'Espagne Je pense l'Espagne. que
1: mes, mes, mes parents ont, ont vu qu'en fait je voulais faire que ça et que je dansais toute la journée, et ils se sont dit, ben, on
0: doit y aller. Et que la vie est une fête quand vous dansez. Ça, c'est moi qui l'ai dit. <rire> José Martinez, c'est un bonheur d'échanger avec vous. En tout cas, vous avez une humilité absolue, je tiens à le souligner, parce que vous êtes quand même, je le dis à nouveau, directeur de la danse de l'Opéra de Paris, ce qui n'est pas rien. Et voilà, c'est très beau de, de voir votre simplicité et votre enthousiasme. Euh, la boum continue pendant une petite dizaine de minutes. Si vous avez des questions à poser à, à José Martinez, n'hésitez pas, je... Oh, mais on a un très très jeune jeune homme qui veut poser une question. Tu vas le dire dans le micro. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles je... comment Ivan. Salut Ivan. on t'écoute. Juste, depuis quel âge tu es directeur de la danse Ah, j'écris depuis quel âge tu danses.
1: Depuis quel âge je danse Non, alors du non. coup,
0: non. Bah, pour, depuis quel âge vous dansez
1: Je danse depuis l'âge de 9 ans. D'accord, et voilà. directeur de la directeur danse, en gros, il vous demande
0: votre âge, Ivan. Voilà.
1: Ah, mon âge et maintenant bah Oui,
0: parce que vous l'avez, non, vous l'avez été nommé en 2022. La première fois que vous étiez le directeur de ah, l'Opéra de oui. Paris.
1: Alors, la première fois que j'étais directeur de l'Opéra de Paris, c'est juste en décembre dernier, ça fait 8 mois.
0: 8 mois, et donc quel âge vous avez, Rossé <rire>
1: J'ai 54 ans. Voilà. voilà. Ça c'est dit. Tu as une donc, autre question. Donc, ouais. je suis rentré dans, donc dans le ballet de l'Opéra à 18 ans. J'ai fait toute ma carrière jusqu'à 42. Après, je suis parti en Espagne diriger une autre compagnie et 10 ans après, enfin 12 ans après, je suis revenu à l'Opéra.
0: Tu fais de la danse, Ivan Oui. Tu aimes ça Oui. Et aimerais bien rentrer à l'Opéra de Paris
1: ah, Il s'est euh, pas allé, il a
0: dit oui, mais en faisant comme ça. Il faire...
1: faut, faut beaucoup travailler, mais avec un directeur comme moi, après c'est la fête quand même. Hein.
0: Ouais. <rire> tu as quel âge, Ivan 7 ans. 7 ans, bon, il faut rester 10 ans. Oui. D'accord, c'est bon oui. Vous signez, José Ça marche. Dans vrai... 10 Ivan. ans, on se revoit, alors Dans 10 ans, tu danses avec... Euh... Enfin, pour euh, José Martinez. Oui. Merci pour ta question, Ivan. Est-ce qu'il y a une autre question à poser un, un éclairage sur la vie aussi au ballet, à l'Opéra de Paris Ou pas C'est Ivan qui a ouvert le bal. Franchement, il a été hyper courageux. Non Non Vraiment pas Ah, madame, merci. Ah, et là-bas, il y a une autre question, Marina, aussi. Oui. Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'un danseur que je ne connais pas du tout, des années 1800 et quelques. Oui, le, un espagnol. À l'espagnol. propos d'une nomination d'étoile. Et je croyais que le statut d'étoile était beaucoup plus récent. Il date de quand, exactement Alors là, C'est il faudrait,
1: pas... faudrait que je, je me renseigne. Sur mon téléphone, je ne vais si pas vous mentir, mais... Euh... Euh, je pense que c'est le, comment dire, le fait de faire les nominations de cette façon-là. Mais c'est... quand on a fait la création de Coppelia, quand il y a eu Gisèle, toutes ces danseuses-là, c'était les étoiles de l'époque. En fait, c'est, c'est pour ça, d'ailleurs, au foyer de la danse, il y a les dates oui, de l'entrée montage. à l'opéra de chacune, de oui. Rosetta Mori, de Emma Livry, de toutes mmh. les créatrices de
0: tous les ballets à l'opéra. D'accord, merci. Il n'y a pas de réseau dans le Grand Théâtre de Provence, donc je donc peux pas, pas pomper vérifier. sur mon téléphone, je suis désolée. Il y aura ici et juste là-bas, c'est ça Oui. Bonsoir. Bonsoir. Combien il y a de danseurs étoiles au Ballet de, pa- euh, de Paris Étoiles, hein Oui. Parce qu'en tout, il y en a combien Je l'ai dit, 154. <rire> pas écouté. Non, peux... et combien de danseurs étoiles Alors, oui.
1: En fait, il n'y a pas un chiffre précis, euh, c'est autour entre 8 et 10 hommes et 8 et 10 femmes. Et puis quand quelqu'un part, donc quand il y en a un qui part à la retraite, et donc ça se renouvelle, donc il y a le temps que le directeur décide de qui va être le prochain. Donc c'est un peu aléatoire. Mais après, ça marche aussi en fonction du nombre des premiers danseurs, puisque les premiers danseurs font les rôles d'étoiles pour devenir étoiles.
0: C'est une excellente question. Euh, alors, on va respecter peut-être l'ordre, Marina, au fond, et ensuite on reviendra ici, on a encore, encore du le temps. Là. Bonsoir. Moi, j'ai une question sur la retraite des danseurs après procès. Pour finir. Ah ben voilà. Ah ben c'est ça. <rire> eh ben allez-y, je vous la donne. Ah, voilà. euh, c'était pour savoir si vous dansez encore. <rire> oui, dans sa chambre. <rire> voilà.
1: ah, ben voilà. Non, je m'entraîne un petit peu et le fait de faire des chorégraphies et je suis avec les danseurs dans le studio donc je travaille avec eux mais je danse plus, euh, je danse plus en scène j'ai plus besoin là et en fait la gestion de 154 danseurs ça me prend quand même pas mal de temps ouais. pour, pour euh, pouvoir m'occuper de mon corps en fait.
0: ouais, c'est mmh. ça je, juste je, je, avant de donner la parole effectivement puisque vous parliez de est-ce que vous dansez encore la retraite des danseurs elle se fait jeune la retraite des de danseurs à
1: l'Opéra de Paris elle c'est se fait à 42 ans
0: Ah, je pensais plus jeune. Non, c'est 42 ans. 42 ans. Il y a ce qu'on appelle la reconversion, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi les danseurs et les danseuses à avoir un autre travail, un autre boulot dans leur vie. Tout à fait. Donc, ils font des études à côté Alors, ça ça
1: dépend. Il y a des danseurs qui restent dans le milieu de la danse, en donnant des cours de danse, en devenant chorégraphe. Il y en a d'autres qui font carrément autre chose. Donc, ça se passe dans les dernières années. C'est organisé pour leur permettre de, de faire une réconversion.
0: Vous avez un exemple de reconversion
1: ah ben, Il y en a beaucoup, en ouais. fait. Il y a, Sur un autre
0: boulot, par exemple ben,
1: Il y a une danseuse qui est devenue tapissière.
0: Tapissière. Qui fait ouais. des
1: fauteuils. pour eux, voilà. ouais. Par exemple, on a des cuisiniers. Il y a, euh, il y a tout genre de choses.
0: Et l'Opéra de Paris accompagne
1: Alors, bien sûr, on ouais. les accompagne. Alors, il y a des gens qui ont des idées très claires, qui savent ce qu'ils veulent faire. Et puis, il y en a d'autres qui sont même orientés ouais. pour voir quelle, quelle chose j'ai... Enfin, dans ces entretiens que je fais avec les danseurs Dès qu'ils arrivent à vers 30, avant, un danseur qui a moins de 30 ans, il ne pense pas à la reconversion. Mais quand on arrive à partir de 35-37 ans, on commence à penser qu'est-ce que je vais faire après. Mm. Et donc, bah, c'est là où il y a un échange et ils sont accompagnés.
0: Oui, parce que quand on a dansé à partir de 5-7 ans, effectivement. Voilà. On et, et c'est surtout à... que,
1: quand même, une le chose. planning d'un danseur, il danse toute la journée. On mm. est en tournée, on est à l'opéra, donc il n'y a pas trop le temps non plus de, penser de à faire chose. d'autres choses. Ceci dit, on parlait des jeunes danseurs qui rentrent. On a deux danseuses qui vont passer leur bac cette année, alors qu'ils sont dans le corps
0: de ballet. Notamment la jeune Bien fille sûr. dont vous parliez, 17 ans. Bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir. On vous écoute. Euh, qu'est-ce que ça vous a fait de. Enfin, euh, la première fois que vous avez dansé euh, sur la scène avec euh, les autres euh, danseurs de l'Opéra de Paris oui, c'est une bonne question.
1: Oui, alors j'ai, j'ai eu deux moments. Bon, on parlait tout à l'heure du meilleur souvenir, du meilleur, et je ne l'ai pas dit. <rire> mais en fait, je pense que mon... Champagne, voilà. pardon. <rire> le, le moment, euh, ce n'est pas le plus beau compliment, mais le moment en fait le plus fort de ma carrière, c'est au moment où, euh, dans le jury de l'école de danse, euh, après avoir fait l'audition, j'ai été choisi pour faire partie du corps de ballet. Et le moment où on m'a annoncé les résultats en me disant « Tu fais partie du ballet de l'Opéra de Paris ». C'est là que je réalisais que je devenais danseur professionnel, puisque jusqu'à là, c'était juste danser pour mon plaisir. Et donc, quand arrivant à l'opéra, j'ai vu le bâtiment, je me suis dit, je vais être danseur là-dedans. Euh, c'était, c'était fort. Oui. C'était fort, et donc après, il y a d'abord les couloirs de l'opéra et tous les studios qu'il y a où on s'y perd, et c'est difficile d'arriver au cours de danse. Donc il fallait attendre quelqu'un qui connaissait la maison pour arriver jusqu'au cours de danse, de voir la scène et la taille de la scène énorme avec ce théâtre qui est magnifique, et puis le fait de te, de bah, la première fois que je suis monté sur scène, c'est encore euh, voilà, une anecdote, euh, c'était dans Notre-Dame de Paris de Roland Petit, et j'étais donc remplaçant puisque quand on rentre dans le corps de ballet, on est remplaçant, c'est quand quelqu'un se fait mal. Voilà. et donc il y a un régisseur qui s'occupe de gérer tout ça qui pendant le spectacle m'a dit euh, tu peux monter sur ce tabouret là je suis monté sur le tabouret le sol a commencé à bouger parce que dans Notre-Dame de Paris le sol il bouge et donc les danseurs rentrent dos au public assis et donc j'étais assis, le sol a commencé à bouger, je me suis retrouvé sur scène, sauf que j'étais pas remplaçante de cette partie-là. Ah,
0: vous connaissiez donc, pas. Je du ne tout. connaissais
1: pas la chorégraphie. Ça
0: c'est la première fois. Voilà. Oui. Ah oh non, mais c'est en horrible. Fait, le
1: régisseur était là, il a vu qu'il y avait personne, j'avais le même costume puisque je faisais autre chose après, donc il m'a dit assieds-toi là-dessus, <rire> et d'un coup je me suis retourné. Bon, c'était assez facile la chorégraphie, il y avait un danseur devant, j'ai dû le suivre. Non, comme je... pendant la
0: finalement. quoi finalement oui, exactement.
1: voilà donc c'est ma première expérience
0: <rire> peut... par la
1: suite ça a été plus agréable au moment où je connaissais la chorégraphie que je devais faire
0: et on peut quand même ensuite devenir directeur de la danse de l'Opéra <rire> National de Paris donc tout est possible dernière question, toute petite question ah deux questions, ah j'ai cru deux minutes ah, on est large j'ai l'habitude d'être timée, bonsoir euh, bonsoir euh, si vous deviez euh, danser dans une autre compagnie euh, à l'international euh, qu'est-ce que ce serait, euh, ou ce serait tu, si vous deviez euh, choisir une autre compagnie est-ce que ce serait euh, toujours l'opéra ou vous
1: aimeriez euh, découvrir une autre compagnie bah, en fait je suis rentré à l'opéra en étant très jeune mais mon rêve une fois que euh, j'avais commencé à Cannes à voir des vidéos de danse et tout ça c'était d'aller à l'American Ballet et de danser à New York mais en fait en rentrant à l'opéra il y a eu tellement de chorégraphes intéressants. Et tellement de grands ballets classiques que le répertoire, disons que, et euh, m'a tellement enrichi et le répertoire contemporain que j'ai jamais eu le besoin d'aller ailleurs.
0: On est pas mal à l'Opéra de Paris, moi je trouve. Oui, on est bien. <rire> Allez une dernière question. Euh, Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Euh, je voulais savoir comment vous avez fait pour devenir euh, directeur de l'Opéra de Paris. Directeur de la danse. Que hmm. okay, sinon euh, il oui. va pas <rire> être content, euh, Alexandre <rire> Nif
1: Oui, en fait, euh, au moment où Aurélie Dupont a décidé de partir. Donc euh, il y a au mois de juin de l'année dernière, il y a eu euh, comment dire un appel à candidature et j'ai préparé un projet en hein, disant comment, je voulais, comment j'allais diriger l'opéra, des exemples de ballets que je voulais programmer et comment je voulais faire évoluer les danseurs. Et il y a eu toute une série d'entretiens, euh, avec le directeur général, etc. Et donc, j'ai été choisi parmi d'autres candidats.
0: Comme quand on passe un entretien d'embauche, voilà. un petit
1: c'était, peu. C'était un entretien C'est d'embauche.
0: Ça. Je vais terminer euh, et vous poser une dernière question, José Martinez, pour euh, peut-être nous évoquer ce que vous vouliez faire de l'Opéra de Paris en tant que directeur de la danse. Mmh. Si ça devait être un mot, ce serait lequel un mot euh... ou une couleur, tiens. Je vous donne. Euh... Ouais, c'est difficile à c'est dire. Hein oui. M- multicolore. Multicolore, <rire> voilà. enfin, c'est bien, On aime bien ce mot-là. Et, voilà. et peut-être en une phrase que ce que vous avez envie de laisser comme empreinte.
1: Moi, je pense qu'il faut, il faut, euh, comment dire, utiliser euh, le passé pour aller vers l'avenir et s'inscrire dans notre société d'aujourd'hui.
0: Voilà. Très bien, de, de contemporain voilà. en s'appuyant sur une tradition euh, qui a désormais plusieurs siècles. Être
1: une compagnie d'aujourd'hui qui s'appuie sur le passé.
0: José Martinez, directeur de la danse de l'Opéra National de Paris, merci infiniment, merci beaucoup.
1: Merci.